0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente para compartir con ustedes un nuevo mensaje de parte de Dios en este podcast que, que decidí llamar con espíritu libre. Quería eh, compartir una reflexión basada en el libro de Lucas, en el capítulo... 9, versículo del 57 al 62. Antes de iniciar la lectura, eh, tenía pensado compartir ¿no? un, poco, un poco de mí, contarles un poco cómo fue en otro tiempo de mi vida, en otro tiempo sufrí al ser inconstante como, como creyente. Eh, en diferentes momentos de, de la vida perdí de vista la vida que el Señor quería para mí. Esa vida de reino. Esa vida que, que llama a un impacto del cielo en la tierra. no Venga tu reino que sea la tu voluntad. Tanto en el cielo como en la tierra. Esa, esa vida que el Señor quería para mí. Y había momentos que perdía de vista esto. Vivía como si fuese en primera persona, obviamente, ¿no? Y no como quien, como alguien que era parte de un todo. Vivía como un seguidor más que como un discípulo. Pensaba, tengo que vivir como mi maestro, pero todos esos pensamientos, obvia, obviamente, eh, quedaban para mañana y nunca se llevaban adelante. Y en distintos momentos, obviamente, me olvidaba mi llamado, olvidaba... Su presencia en mí Porque somos templo del Espíritu Santo Y perder de vista esa importancia, la sensibilidad del Espíritu de Dios Olvidaba que tengo un llamado que es santo Que tengo que presentar mi cuerpo como sacrificio vivo Que tengo un mensaje de salvación Que tengo un mensaje de buenas noticias para compartir Parecía que solo me importaban mis cosas, como de alguna forma me encontraba me encontraba al igual que Timoteo. ¿no? Como Pablo le escribió a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Parecía que no me esforzaba. Después dice en el mismo capítulo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. En las cosas de la vida, básicamente. Pensaba, ¿no? ¿Qué deporte me gustaría practicar o qué deporte me gustaría iniciarme? Pensaba en pasar tiempo con amigos también. Planificar vacaciones. Qué compras iba a hacer. Y diferentes pensamientos. Pero en ningún momento me ponía a pensar qué es lo que quería Cristo para mí. Hasta que encontré este pasaje y esta reflexión cada vez se fue haciendo más profunda. ¿no? Este, este pasaje bíblico me lleva a hacerme esta pregunta ¿Qué estoy dispuesto para dejar en mi vida y para seguir a Cristo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Esta porción bíblica me puso en otra situación dice que la, la escritura dice que Jesús pasó por un camino y se cruzó con tres seguidores algunas, algunas Biblias dicen discípulos Me di cuenta que Jesús pasó en algún momento también por mi vida ¿Cómo pasó Jesús a través de una persona normal que me predicó? Ahí conocí a Jesús. Jesús fue parte de mi vida. Se transformó en el centro de todo. Y siempre que, que pienso en esto, lo veo a Jesús como, como si fuera el sistema solar. ¿no? Todo gira alrededor de Jesús, como el sol mismo. ¿no? Todo tiene vida alrededor de Él. Bueno, leo un poco... Lucas 9 del versículo 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, Sígueme, le dijo el Señor. Y él le dijo, Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo el otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios». Acá como vemos, Jesús iba por el camino y se encontró con tres personas. El primero le dijo, «Te seguiré donde quiera que vayas». A este, a este discípulo Yo lo veo como el discípulo de las declaraciones precipitadas ¿no? El entusiasta Algunos dirían hasta el temerario Yo veo un hombre con buenas intenciones Pero que sin lugar a dudas no se puso a calcular El costo de, su, de sus palabras, ¿no? de su decisión Lo primero que podemos ver en este en esta parte bíblica es una persona con mucho entusiasmo emocional que no ha calculado el costo de abandonar las comodidades materiales no lo hizo Jesús mismo le dice No, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos míos, mas el hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza seguir a Jesús no te no te asegura en ninguna comodidad La contestación misma ¿no? nos inclina a creer que esa persona pasaba por una emoción pasajera o algún impulso momentáneo del momento ¿no? que lo motivó, motivó su inteligencia a hacer ese discurso delante de Dios, a hacer esa declaración delante de Dios. Y me pregunto, ¿no?, antes de hacer alguna declaración delante de Cristo Hubiese sido bueno que esta persona se ponga a pensar ¿no? ¿De verdad lo quiero seguir a Jesús? ¿Conozco quién es Jesús? ¿Sé hacia dónde me lleva seguir a Jesús? ¿Estoy dispuesto a dejar cosas por seguir a Jesús? A veces nosotros tenemos esa, esa emoción espontánea que no tomamos en cuenta no estamos del todo convencidos, o a veces tenemos emociones de momento, a veces somos temerarios, somos impulsivos. No consideramos todos los aspectos de seguir a Jesús, incluso un montón de cosas que no queremos dejar por seguir a Jesús. Pero ¿sabes por qué te tenés que hacer estas preguntas? Porque en ellas vas a encontrar las respuestas que te van a servir para cuando vengan los problemas para cuando vengan las, las pruebas, las situaciones difíciles. ¿De verdad lo quiero seguir más allá de lo que pueda suceder? Verdaderamente conozco a Jesús para seguirle. ¿Hacia dónde va Jesús? ¿Y hacia dónde voy yo si sigo a Jesús? ¿Cuántas cosas del mundo me van a costar dejar por seguir a Jesús? Como dije recién, el seguir a Jesús no te asegura nada, no te asegura popularidad, no te asegura la comodidad de la vida. Dice que Él no tenía dónde reposar su cabeza. Si bien es una expresión, Jesús no te asegura fortunas, nada de eso. Seguir a Jesús tiene recompensa eterna. Pero también hay algo más que es muy importante a la hora de ver a la hora de analizar si vamos a seguir a Jesús. Porque en ese proceso vamos a encontrar cómo Jesús cambia nuestra vida. Y en cada paso vemos también cómo Jesús cambia la vida de otros. Si hay algo que verdaderamente por lo cual seguir a Jesús entiendo yo que es no solo por el hecho de a quién seguimos, sino por el hecho mismo ¿no? de, de entender que aquel que seguimos es el que cambia el curso de las vidas que aquel que seguimos es el que nos da un propósito fuerte, poderoso, estable toda la vida luché con la falta de continuidad con la falta de perseverancia, me olvidaba de Dios hasta que me encontré con esto no y me hice estas preguntas de verdad quiero seguir a Jesús conozco a Jesús Hacia dónde me lleva a seguir a Jesús? ¿Qué estoy dispuesto a dejar por seguir a Jesús? El segundo dice: Déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Dice, yo le digo el, el, el discípulo indeciso o el que estaba demasiado ocupado también. Este hombre trataba de excusarse que debía de cuidar a su padre hasta que muriera o no se sabe bien si había muerto. La realidad es que en el mundo nos vamos a encontrar con, con dos reinos, el reino natural y el reino espiritual, que es el reino de Dios. Ese hombre estaba comprometido verdaderamente con el, con el reino natural. El cuidado de su padre, hacer eh, como hijo mayor celebrar el futuro servicio fúnebre, porque era una responsabilidad en su cultura. Seguramente resolver algunos temas de herencia, y después todas las responsabilidades que le conferían la muerte de su padre. Él iba a ser el sucesor, el que iba a recibir todas las herencias y las responsabilidades de la casa. Pero Jesús le dice, deja que los muertos espirituales entierren a los muertos. Los discípulos de Jesús tenemos que cumplir una tarea urgente. Que proclamar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Cristo. Obviamente esto no es un pensamiento en contra o a favor de la insensibilidad o ninguna falta de respeto con respecto a la celebración de los servicios fúnebres, obviamente, ¿no? Eso queda en cada cultura, pero nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos una responsabilidad muy importante. Este fue el único que a mí, cuando leía, me llamó la atención, el único que, que puso un pero, y encima fue el único que había recibido un llamado directo de Cristo. Y una comisión, una tarea específica, bella anuncia del reino de Dios. Muchos seguidores tienen un llamado específico, ¿no? Y otros se postulan. El discipulado es costoso, significa un reacomodamiento de nuestras prioridades. Para él, su prioridad era el mundo natural. En muchos casos, elegir lo que no conviene. A veces hay gastos, sacrificios personales. Después de calcular el costo en tu caminar personal con el Señor, te tenés que preguntar, obviamente. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para poner al Señor en primer lugar? ¿Estoy dispuesto a renunciar a las tradiciones humanas? ¿Estoy dispuesto a renunciar a todas mis responsabilidades por seguir a Jesús? Hay una frase que me gusta que dice, Cristo no es valorado del todo, a menos que sea valorado sobre todo. ¿querés, seguir, ¿Querés ser un seguidor de Cristo o un discípulo? ¿Quiero comprometerme con las cosas de este mundo o con las cosas espirituales? La diferencia entre un seguidor y un discípulo es que el seguidor es parte de algo. Lo aprueba, lo avala, lo comparte, pero no lo vive tanto. Un discípulo hace y vive y ejecuta como su Señor, como aquel que le enseñó. Sigue los pasos de Cristo. Hay una gran diferencia. El tercero dice, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y acá pusimos como discípulo y resoluto, de corazón dividido. Así como el arar requiere que uno ponga su atención en el surco que va en ese momento. En que cuando uno mira hacia atrás y vuelve hacia el surco, seguramente ese arado se arruine. Los que realizan la obra de Dios necesitan una atención profunda, no estar distraídos. No tener el corazón dividido. El corazón dividido, el corazón partido por ocupaciones, nos hace... Incluso por los, por los afectos humanos también, nos hace perder de vista ¿no? el objetivo, nos hace ser ineficaces, ¿no? perder efectividad. Si bien esto obviamente no tiene que ver más que nada con las personas que se dedican a tiempo completo, ministros de tiempo completo, pero la aplicación también puede ser para el público en general. La expresión mirar atrás obviamente tiene una referencia a la esposa de Lot y todo eso, eh, pero no es verdaderamente que la persona tenga esa tendencia a volver al mundo, sino que tiene que ver con la dificultad que vive la persona para desligarse o alejarse de él. Claramente el discipulado de ese hombre no estaba del todo completo. Y la advertencia del Señor no es en contra de que él se despidiera de los suyos, sino contra el, la, el, la probable consecuencia de estos actos por el temor de que los abrazos de su familia fueran demasiado fuertes como para que esa persona no regresara más a seguir a Jesús. Jesús centra su atención en una verdad. Servir a su causa demanda una completa decisión. El que tiene su corazón dividido no es apto para el reino. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede utilizar de una manera fuerte, poderosa, no puede traer su reino a la tierra. Si me preguntas qué es seguir a Jesús, te diría que no es seguro, ni tampoco popular, que a veces no es cómodo, que no te aseguras fortuna. El seguir a Jesús tiene una recompensa en esta vida, que es ver las vidas transformadas y ver tu vida transformada. Aseguro que cuando vos caminas con Jesús y te volvés un discípulo de Cristo, vas a ver su mano en todas las cosas de tu vida. Y eso, eso paga el precio de seguir a Jesús. El discipulado obviamente es costoso, significa un reacomodamiento de nuestras prioridades. En muchos casos elegir lo que no conviene. A veces hay gastos que hacer de nuestro propio bolsillo, a veces hay sacrificios personales, tiempo perder cosas de la vida por seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es algo emocional ni algo del momento. Demanda una vida completa y dedicada a Él. Demanda el 100% de mí, de mí. Creo que un discípulo ama con todo. Creo que un verdadero discípulo está pensando en vivir el principal mandamiento. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas espero que te haya gustado esta reflexión espero que te haya gustado esta palabra espero que puedas cambiar tu mirada que pases de ser un seguidor a un discípulo de Cristo que empieces a pensar sobre qué cosas vas a dejar por él que empieces a sacar cuentas porque verdaderamente ver las vidas transformadas y ver tu vida transformada, eso paga, lo paga todo en esta vida. Así que bueno, Dios te bendiga. Próximamente estaré compartiendo otro episodio de esto que llamo con espíritu libre. Dios te bendiga.